0: Política ficción, el podcast de cine político, con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política ficción. Bienvenidos a todos a este séptimo episodio especial de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana hablamos de una película. Eh, con un enfoque político y me acompaña, yo soy Raúl Orozco y me acompaña como todos los días Roberto Piedra ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bien Raúl, pues ahora vamos a hacer una excepción, no nada más eh, vamos a comentar eh, películas a pesar de que estábamos siendo eh, reticentes en algún momento, pero vamos a ver una miniserie pero si la vimos pues nada más es porque vale mucho la pena y además pues tenemos el gusto de que nos acompañe otra vez, bueno, por segunda ocasión en este programa, y consecutivo además, alguien que protagoniza el material que vamos a hablar, entonces pues muy contento, y además pues es un es un material grabado en Durango con, con mucha gente eh, de mi tierra, entonces pues ahí también el corazoncito latió por ahí.
0: Sí, este episodio es especial por muchas cosas, como ya adelantaba Roberto. Eh, primero porque, como saben, tenemos esta serie de episodios en las que nos salimos de, de nuestro conteo regular, de nuestro canon, por un montón de razones, bien sea porque hay un estreno interesante del cual necesitamos hablar en ese momento, es porque tenemos invitados especiales por algún suceso. Entonces, por eso es especial, pero también es, es, es especial por dos cosas que ya mencionaba eh, Roberto, una, porque es la primera vez que vamos a traer aquí una serie y no cualquier serie, sino la serie número uno en Netflix en estos momentos y dos, porque tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas uno de los que me parece eh, uno de los más importantes personajes de esta serie de la que vamos a hablar el día de hoy, que es Somos Somos, que podemos ver en Netflix y antes de presentar a nuestro invitado, pues les decimos brevemente que Somos es esta serie eh, de Netflix que... Eh, que trata o que recupera la historia de la masacre en Allende, Coahuila, de 2011. Si ustedes no tienen todavía la referencia del suceso histórico, pues se los comentamos brevemente. Eh, resulta que en, en este pueblo, en Allende, se estaban escondiendo los dos líderes en aquel entonces del cártel de los Zetas. Este, antes de eso, pues ya se había impregnado el crimen en todo el lugar, poco a poco. Y lo que vemos aquí es la historia de una filtración de la DEA, que ya está cerca de atrapar, que tiene información importante para atrapar a estos capos, la comparten con el eh, gobierno de México y, oh sorpresa, la información se filtra, los eh, capos huyen, pero no solo eso, sino que en un intento por, pues no en un intento, en un hecho de venganza eh, en contra de aquellos que, que dieron esta información, pues la verdad es que arrasan prácticamente con... Con el pueblo empiezan a haber hechos de violencia en el que se suman muertos, desapariciones, en el que hay incendios de coches, de casas y hasta maquinaria pesada para derribar las mismas. Un momento muy triste de nuestra historia, producto de esta, de esta llamada guerra contra el narco de la cual ya hemos platicado. Y de la que no solo ya hemos hablado, sino que también hemos padecido. Pero en fin, yo creo que hasta ahí le dejamos y pasamos a la entrevista en la cual pues Roberto no pudo estar porque ahí hubo un cambiecito de agenda, entonces se las dejamos a continuación y después de eso regresaremos Roberto y yo para platicar un poquito más de esta fantástica serie de Netflix Somos. Así que por arte de magia ahorita les va a aparecer la entrevista. Shhh. Y bueno pues como lo prometimos estamos con Jero Medina, él es actor de cine, televisión y teatro. Eh, tiene estudios en esta materia, tanto en Nueva York como en Los Ángeles Lo hemos visto en Narcos, ahora lo vemos en Somos con el personaje de Benjamín Y por lo que vi en su Instagram, pues también corredor como Roberto y yo Que ayer se echó sus 10 kilometritos domingueros ¿Qué onda Jero? ¿Cómo
2: estás? Muy bien Raúl, gracias, gracias hermano por, por el espacio para platicar En efecto sí, ayer te, me, me eché mis 10 kilometritos domingueros Ahí en Chapultepec, que ya lo he estado agarrando como hábito de fin de semana y la verdad es que está muy rico. Me gusta wow. mucho el deporte. Este, siempre, siempre me ha gustado el deporte, gran parte de mi vida. Este, entonces, pues ahí le damos casi todos los días.
0: Ah, perfecto. Quien quita y ahí nos encontramos algún momento en alguna, car en alguna carrerita. Ojalá, sí. <risa> Gracias, Jero. Oye, pues entremos en materia con esta serie, pues, que luego, luego nomás estrenó y ya está colocada en el número uno de Netflix México. Y quisiera preguntarte para ti lo siguiente, porque sabemos que esta historia de Allende se vivió durante mucho tiempo por sus pobladores en silencio y muchas personas van a tener apenas este primer acercamiento con lo que sucedió aquel terrible día en Allende día la serie de Netflix, día Somos. Por eso quería preguntarte a ti, ¿Cómo fue este proceso de conocer lo que había sucedido en Allende mientras a la vez estabas preparando el personaje de Benjamín?
2: Pues, eh, al mero, mero principio, o sea, vamos a decir, cuando entré a la serie, es más, desde el casting no sabíamos de qué era el, el casting al que iba a ir, ¿no? Este, la, la verdad, esto lo fueron soltando ya más cuando estuvimos... Más adentrándonos en el proyecto Este Hubieron ensayos Para... ensayos juntas Con los directores para establecer Ciertas cosas Y desde ese punto Se nos eh, mostró De qué iba la serie y, y como que de ese punto a mí me cayó un 20 De... Ah, ok, o sea, bueno, ese tema Que nunca has hablado, está muy fuerte Hay una gran responsabilidad Detrás de todos, de hacer pues de darle vida a esto, ¿no? pero también mucha atención, o sea, mucha atención detallada a los personajes para pues, mostrar la naturalidad que era necesaria, que se buscaba, y bueno, trabajar con los no actores también. Entonces, bueno, ya mientras íbamos trabajando, pues la verdad que en algunos puntos, sobre todo... Sobre todo para la, la, eh, los últimos capítulos, ya que nos empapamos del, del personaje, pues sí hubieron para mí personalmente momentos pues, muy emotivos donde pues, lloré. Hay algunas tomas, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando yo me despido de mi papá, sí. eh, después de esa toma me puse a llorar porque, pues, imaginando... Lo que, lo que pudo haber sido ¿no? este, y pues nada me, me, pues me llenó mucho eso y, y ahora que ya ha salido la serie pues la verdad que no me imaginaba que fuera a haber tal respuesta este, sí, no tenía que esperar la verdad pero sí fue pues muy emotivo te lo puedo decir eso sería como que mi manera de escribir mi rodaje. Además de muchas otras cosas muy buenas, ¿no? De trabajar claro. con grandes directores, eh, actores naturales que te aportan otro tipo de trabajo, empaparse con el, la, eh, el mundo del norte, que a mí me encanta, porque pues, yo tengo como un alter ego norteño, entonces como, <risa> como, como me... Pues, eh, sale muy eh, bien en la serie, ¿eh? eh sí, <risa> también eh, el papel fue así de uh -huh, O sea, <risa> me meto en eso y, y trabajar mucho el, el acento los manerismos y pues sí, eso, el ponerle atención al detalle
0: Oye Jero, fíjate que hay como una postura muy extendida que seguramente ya la debes conocer entre una parte del público en México que dice ya, ya no quiero más historias de violencia, ya no quiero más historias de narco y tú mismo has trabajado pues en dos proyectos eh, que podemos decir que tienen esta temática pero que son de distinta naturaleza yo quisiera preguntarte a ti, Jero, ¿por qué consideras que es importante seguir llevando historias como somos a la pantalla y cómo somos se separa de alguna manera de otros productos como pudiera ser Narcos mismo, por ejemplo?
2: Pues, mira, batazo se separa de cualquier narcoserie porque está retratando la vida desde un punto de vista de las víctimas y eso nunca lo vemos. Exacto. O sea, eso ya te aporta una diferente narrativa de este... Y, bueno, es importante porque es la realidad. O sea, es la realidad en la que nosotros como público estamos más conectados con, con ese lado de la realidad que del otro, ¿no? O sea, entonces creo que, bueno, esa es también otra apertura, eh, gran apertura que está dando esta serie. Y porque, pues, creo que eso aporta, da oportunidad de a pesar de que es doloroso verlo, triste, pues creo que nos aporta el vernos, o sea, el vernos como somos, como estamos, este, y pues a mí me gusta pensar que, que quizás desde ahí, desde ese punto, podemos, eh, bueno, conocernos mejor, evolucionar, eh, pedir también como público más más historias, más narrativas de este tipo, porque tristemente también la serie te muestra, pues, estas partes de nuestra sociedad, que es el racismo, la desigualdad, la corrupción y todo eso, ¿no? Pero algo que también dice mucho de la realidad es que, bueno, esta serie es... su elenco es 90% pues moreno. Ajá. Eh, entonces dices, bueno, estas historias pues le, le, le está pasando más a la gente de este tono de piel, ¿no? O no. sea, querramos o no, porque es la realidad. La realidad es que esto sucede más en lugares marginados, jodidos, donde, pues sí, la gente es morena. Entonces yo me pregunto, me pregunto, si hubiera esto sido como con, con gente, pues, blanca, ¿Hubiera sido el mismo resultado o no? No sé, lo más probable es que no. Que no, ¿no? Sí, no. exacto, Ah, entonces creo que, como el timing en el que está saliendo, junto con estos otros movimientos que se están formando, pues ya en sí nos, nos, nos está dando un, una patadita para nosotros ir cambiando las cosas un poco, ¿no? De pedir diferentes narrativas que sean estas historias que existen, o sea, que es una cuestión de voltear la cámara de una serie de narcos y voltearla y de repente tenemos todo este panorama de historias que nos faltan por ver, que además nos pueden aportar esto que, que digo, de crecimiento, de, de pues esperemos ya no tolerar ese tipo de acontecimientos en nuestro país.
0: Y, y fíjate Jero que ahorita que, que mencionas esto sobre mirar hacia otro lado, creo que, el, creo que en el personaje de Benjamín como en todos los personajes de la serie esto sucede, pero tu personaje me parece este, un personaje particularmente complejo y que para mí tiene uno de los arcos narrativos más interesantes de toda la serie. Y, y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué reto significó como actor interpretar a un, a, a un personaje que no adopta una postura dicotómica, es decir, que no está en blanco o en negro, sino que tiene muchos matices y
2: muy sutiles a lo largo de toda su historia? Pues... Fue para mí, o sea, sí, como te decía al principio, un gran énfasis fue poner, fue humanizar a los personajes. ¿no? O sea, si bien no son reales, están basados en los reales. Entonces, uh -huh. a eso ya de por sí se le debe dar un respeto. no, Entonces, desde ese respeto, yo empecé a crear el personaje de tal manera que, pues... Que se, que, se, que se viera como un ser humano, ¿no? No como un personaje, sino como un ser humano. Y ahí, eh, por un ser humano que, que está pasando por esto, y, sí. y pues con el trabajo con los directores también y, y el gran guión que, que escribieron, me dio mucho con qué trabajar en, los, en, en, en estas cuestiones de matices sí. y complejidades. Y este del personaje, eh, por ejemplo, a mí a Álvaro Curiel, uno de los directores, eh, yo le puedo agradecer a él y a Mariana Chinillo también, eh, pero en particular a Álvaro Curiel porque él trabaja muy rápido, ¿no? O sea, sí. muy bien lo que quiere, entra, pero o sea, trabaja rápido y, y eso a mí me forzó que yo mismo cubriera todo lo que tenía que cubrir en la escena, y gracias a eso muchas cosas de Benjamín se construyeron, o sea, gracias como que esa, esa presión que había, ¿no? De, de, uh -huh. no, de no poderse quedar atrás, y, y la verdad que pues, fue un proceso también, un reto para mí, Benjamín, porque requería, pues sí, puntos emocionales específicos, esta complejidad, los, los diferentes colores no están en el mismo... Phil, todo el tiempo, ¿no? Este, pues sí era de que pues, trabajarlo bien, detalladamente, ¿a dónde hoy está pasando? ¿Quién es él? El respeto, la humanidad. Es, eso se fue pues, en, el, en el subconsciente y, y, y fue saliendo en el personaje.
0: Oye, Jero, fíjate que, que ya decías que a ti por ahí tienes algo de feeling con el, con el Norte, y Roberto es precisamente de Durango donde sabemos que se grabó este, uh -huh. buena parte de la serie y él quería hacerte una pregunta, no está aquí pero dejó su preguntita uh -huh. y me decía, él quería saber este, cómo fue para ti grabar esta serie, cómo fue para ti grabar Somos en un lugar como Durango donde lamentablemente muchas de las situaciones que se vivieron que vivió la gente en Coahuila en aquel 2011, la sigue viviendo de alguna u otra manera todavía en Durango, como en muchos puntos del país.
2: Sí, pues mira, creo que todos los elementos que existen ahí, eh, de nuevo, los elementos siendo, pues, trabajar con gente local, los actores naturales, que son de ahí, ¿no?, del norte, sí. este, y bueno, obviamente estar en ese territorio, todo, todo eso te, te ayuda, todo te ayuda. Y, pues, fue una experiencia, pues, inolvidable. O sea, viví en el norte dos meses, ¿no? Pero <risa> estuve ahí dos meses seguidos y, y, y te digo, escuchar el acento, la música. Las eh, gorditas de Durango. No, 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 pues, no. Todo eso me lo, me lo llevo yo cuando me voy al set. Y, y yo recuerdo muy bien una noche que estuvimos grabando la escena en, en la fogata con todos los malandros ahí. Sí. Eso fue uno de mis llamados favoritos, porque pues, teníamos la música norteña, las pues, las chelas, todo el mundo así pues, echando un desmadre. Y al final del llamado nos, nos fuimos todos en la camioneta y pues que nos echamos unas chelas, alguien prendió un churro ahí. Y güey fue como envolverse en todo eso, y, y, y me quedé súper clavado. El, el camino de regreso a, al hotel fueron norteñas, música este, música norteña y ya tengo pues muchas canciones favoritas norteñas, entonces la verdad lo, lo volvería a hacer, o sea, sí. estar por allá, sí. o, Oye Jero, este,
0: acercándonos ya al último par de preguntas, este, fíjate que cuando yo veía la serie de Somos precisamente, eh, eh, porque escribí sobre ella para Serie, uh -huh. eh notaba algo que tenía que ver con el trabajo que me parece a mí como casi propio de un equilibrista que tiene el guión. Entre, creo que se hacen muchas preguntas a, a la hora de elaborar un guión como estos que ya tienen que, que, tienen que ver con lo que mencionabas tú, es decir, ¿cómo eh, creas un producto de entretenimiento por un lado, pero también un producto que, que va a ser memoria para las víctimas de este lugar? ¿Y, y cuáles son las complejidades de...? Sí, fue un hecho violento Pero cómo también darle dignidad a la gente Que lo vivió Tú Y, y me parece de una complejidad impresionante ese, ese guión Tú que lo tuviste en tus manos y que lo leíste ¿También percibiste
2: eso? ¿Y, y cómo fue conocer este guión desde tu posición de actor? Sí, definitivamente Desde, desde que lo leí Bueno, desde que empecé a Desde que leí el, el artículo de Ginger Thompson Ajá. A, 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 Luego a leerlo en el guión Ya entendí me, mucho mejor que es lo que están tratando de hacer, o sea, sí eh, mencionan el Z40, los Zetas y eso, pero lo que hacen ellos pues es tomar de diferentes personajes que sí existieron, ¿no? Y, y de ahí tejen esta red coral en donde pues crean, o sea, tienes a escritoras como Fernanda Melchor uh -huh. y Arribilla, o sea, dos grandes... Y creo que hacen este buen trabajo en donde se queda el enfoque en las víctimas, en la cotidianidad, ¿no? en representar esta realidad más accesible que tenemos. Y simplemente soltar por ahí los nombres de los malos. Y, ¿no? A mí, por ejemplo, tenía una persona y me dijo, oye, es que yo pensé que se quedó corta porque no explicaban quién era el Z40 y el 42 y yo vivo en Monterrey y aún vivimos, o sea, pues la realidad, ¿no?, de cómo es, y, y yo quería, pues, como que ver qué era, y dije, pues, yo entiendo muy bien, eso es un sentimiento muy profundo, pero creo que si, si se hubiera enfocado en quiénes eran los, el, el 40 y el 42, entonces ya es una narcoserie, entonces ya no, ya no se trata de, de las víctimas, porque en realidad pudo haber sido el cartel del Golfo, el de Sinaloa, no importa, no importa quién pudo haber sido, el hecho sí. es que sucedió así, ¿no?, entonces, y, y me parece una... Ah, perdón, Jero. No, no, pues nada, o sea, era más como para resumir eh, 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 eso, de, de, de procurar si hay esta fina línea en donde se pasa a la, informa, o a, a la, pues, sí, a la información de quiénes fueron los que hicieron esto, pero incluso el, el uso de la violencia en la serie es fuerte, pero no es mostrando violencia. Exacto. En, o sea, cuando nos, cuando nos matan, pues no, no ves cómo me matan, o ¿no? cómo mataron a Paquito. Bueno, a Paquito sí lo ves, pero a, los, a otros. Entonces, se queda ahí y te deja más a la imaginación. Entonces, eso es lo que hicieron muy bien ellos, en, en tomar los hechos, hacerlo un, 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 una ficción y dejar más a la mente.
0: Que, que fíjate que esta decisión, como dices tú, si bien es cierto, no vemos a Z40, Z42, me parece una decisión muy importante porque la realidad es que la gente o nosotros mismos en cualquier punto del país en el que estamos, no los vemos, pero sí padecemos los embates de toda esta violencia. Entonces, me pareció un recurso muy, muy importante. Uh -huh. Yo vi primero la serie y después leí el reportaje de, de Ginger Thompson, y me parecía muy importante, por ejemplo, cómo se recuperan ciertos extractos y en uno, pues es hasta el título de uno de los capítulos donde tu personaje tiene un desarrollo muy, muy interesante que es, si no me equivoco, la noche nos pertenece a nosotros o la noche nos pertenece. ¿Cómo todas esas cosas se retoman del reportaje? Sí. Pues, pues, Jero, yo creo la última pregunta para no abusar de tu tiempo ya nada más sería este, pues sabemos que en Netflix una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma es que se estrena tu serie y al día siguiente estás en todo el mundo. ¿Te has preguntado cómo esta historia va a ser recibida en mercados, por ejemplo, tan distintos al latinoamericano como puede ser el europeo, el asiático,
2: ¿eso pasa por tu mente previo al estreno? Sí, 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 o sea, cuando leí que eran 190 países, se va a poder ver una historia que sucede en México, pues, por un lado, yo sé que en el mundo mucha gente, o sea, el mundo tiene mucho cariño por México, por los sí. mexicanos, no, por este país es hermoso, es mágico, es, o sea, amamos México, y, y es que justamente México tiene estas polaridades, ¿no? O sea, somos como un país que cree en el submundo, en el inframundo y en el, y en el cielo y entonces se mezcla todo al mismo tiempo y, y es, se vuelve un lugar bizarro, ¿ve? o sea uh -huh. que, que estas atrocidades estén sucediendo en este país ¿ve? o sea o sea, no, casi no ves eso en ninguna parte del mundo. Güey. No. Entonces, bueno, creo que mucha gente, por este mismo cariño que existe, pues van a querer ver la serie y, y, y creo que por un lado van a poder entender un poco más México, eh, porque obviamente y estoy seguro que esto del narcotráfico y las historias que, que resuenan de esto se escuchan internacionalmente pues creo que esta serie podría aportar eso, un, una, un granito más, de decir, ah, o sea, es que esa es la situación, o sea, ese es el porqué, ¿no? Ya pueden entender que el gobierno y que la DEA y que no son quien pintan ser. Claro. Entonces, sí, es muy emocionante y, y, y sí, pues que vean, que vean México y que vean talento mexicano y que historias mexicanas y, sí, estoy... súper pues, es bien. <risa>
0: Pues, pues, muchas gracias, Jero. Este, ya nada más cerraríamos este, si quieres invitar a la gente a ver Somos y si tienes por ahí tus redes sociales para que la compartas con nuestro público en política
2: ficción. Sí, claro. Eh, bueno, mis redes sociales son el Medina en Twitter y Instagram. Y quiero invitar a todo el mundo a que vean la serie de Somos, que se estrenó el pasado 30 de junio en Netflix. Y que realmente vale mucho la pena ver. Eh, es un gran elenco, una gran historia, está muy bien hecha aporta cosas nuevas y creo que todos la deberíamos ver y espero que la disfruten.
0: Muchas gracias, Jero. Nosotros ya la vimos. Si ustedes no la han visto, créanme, deben de verla. Nosotros nos quedamos en Política Ficción platicando un ratito más sobre Somos. Muchas gracias, Jero. Gracias, Raúl. Pues, pues, escuchas, él fue Jero Medina y nosotros nos vamos a quedar todavía un ratito más aquí en Política Ficción Breve, solamente para terminar de decir algunos de los detalles de por qué nos gustó a nosotros esta serie y por qué se las recomendamos ampliamente. Eh, Roberto, cuéntame, este, ¿cómo te la echaste? Eh, son, seis, son seis episodios, ¿los viste de corrido, los viste en pausa? Yo ya sé cómo, pero este, <risa> que el público sepa cómo fue.
1: Sí, no, los seis. Los seis de corrido, eh, oh, no les voy a mentir porque Raúl me puso a verlos de, de corrido para traerles este episodio pero aunque no hubiera tenido que, que grabar así maratónicamente, pues los hubiera visto con gusto, eh, porque me parece que eh, un episodio te lleva bien de la mano hacia el otro, y cada final te hace querer ver el siguiente, entonces los vi corrido por necesidad, pero lo hubiera hecho también por gusto.
0: Y digo, a lo mejor parece que te voy a replicar algunas de las preguntas que ya hemos hecho aquí a Jero, este, pero... Pero, ¿cómo fue para ti encontrarte con esta historia? Te comento, por ejemplo, que yo en lo particular sabía muy poco de la masacre en Allende y fue a partir de esta serie y posteriormente de lo que estuve leyendo para hacer eh, mi reseña en, eh, en Filmsteria que, que me documenté más sobre el tema. ¿Qué, ¿Qué tanto sabías de Allende y cómo fue para ti conocer esta historia a través de, de Somos?
1: Mira, igual que cuando hablamos de Marisela Escobedo, me enteré en su momento... Pero luego lo olvidé, o sea, y eso yo creo que habla mucho de una de las preguntas que yo le hacía a Jero, que es la necesidad de, de recordar, y el material pues cumple mucho en ese sentido, porque a quien no conocía eh, estos hechos, pues se los dio a conocer, es muy importante, y a los que los conocíamos, pero ya los habíamos olvidado, pues también o se hizo una, una buena tarea recordándonos estos, estos episodios, y no recordándonos como morbo, sino como algo que no se tiene que olvidar, porque eh, si se sepultan en la memoria colectiva este tipo de sucesos, pues no por caer en el cliché pero de que estamos condenados a repetirlas, pero sí es algo que, que sigue doliendo a una población, a, sobre todo a una región, si no es que a todo el país, y que vengan eh, productos de buena calidad a, a traer el tema otra vez sobre la mesa, pues siempre va a ser valioso, ¿no?
0: Oye, Roberto, ¿tú también sentiste que con Somos estabas viendo una manera distinta o, o novedosa eh, sobre abordar el tema del narcotráfico y el crimen en México?
1: Sí, sin duda, yo creo que sí, y creo que también se ve mucho, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que se nota la mano de Fernanda Melchor, Uh -huh. Es decir, hay una historia contada de manera que coquetea entre lo literario y lo cinematográfico, que de todos modos siempre están ligadas, ¿no? O sea, la escritura cinematográfica, pues, es en gran medida también, pues, literaria, narrativa, pero creo que la manera en la que está construida es muy diferente a todas las demás, Narco, sobre todo en la, que, en la que participó Jero, pues, es una superproducción de Netflix como tal, eh, con muchas escenas de, de acción y tal, una historia diferente, ¿no? Eh, muchos personajes, y estas son historias entrelazadas de un mismo pueblo pequeño. Entonces, creo que no había visto algo parecido con esta temática.
0: Y digo, nosotros no es que siempre le estemos buscando estos temas a las películas, pero también tanto por nuestra formación, por lo que abordamos en política ficción, pues es imposible no hacerlo. Pero, ¿qué, qué lecciones...? ¿Qué lecciones te deja eh, el caso Allende, pero el caso Allende pues abordado en, en Somos?
1: Si lo tuviera que decir como politólogo, como me lo pides, es eh, la ausencia total del Estado de Derecho que tiene que guardar una, una comunidad. Es decir, cuando se, se pone en peligro y se extermina a una comunidad completa a, ante la mirada eh, complaciente, diría displicente, pero en realidad es, es de complicidad, entre la autoridad y el crimen organizado pues creo que no hay mucho más que decir, ¿no? La total falta de Estado de Derecho, eh, cero justicia eh, no hay una línea entre el narcotráfico y la autoridad en este caso, yo creo que lo, que lo que más me dolió ver como politólogo es que, y como interesado de los asuntos públicos, es que haya desaparecido eh, por una noche la policía y todos los servicios y se haya dejado a la gente a merced del crimen organizado para que Hiciera si eh, una purga como tal, como acabamos de ver en, en una de las películas de nuestro conteo regular, pues eh, es eso, ¿no? Es el horror de vivir en un estado que no tiene ley.
0: Sí, y, y ya decías esto, Roberto, de la multiplicidad de personajes que tiene somos, y, y evidentemente yo creo que la gente se va o encariñando o interesando más con uno u otro personaje. Yo te quisiera preguntar así de bote pronto por tu personaje favorito, tus tres personajes favoritos de la serie, sin, sin caer en el terreno del spoiler, pero algunas pinceladas, pinceladas del por qué.
1: Mira, eh, Paquito, no, no los estoy diciendo en orden, ¿eh? uh -huh. pero creo que por el tiempo que pasa en pantalla, Paquito pues, es el primero que tengo que mencionar. Quizá un poco me deje llevar por su historia, que hace muy poco tiempo estaba en un taller de bicicletas y ahora protagoniza eh, una serie como Somos, que es la más vista de Netflix en México. Pero creo que eh, su, su naturalidad, pues es parte de su encanto. Veía a quien lo criticaba, de, bueno, sí, o sea, sí, sí muy bien, Paquito, muy bonito todo, pero pues se nota que no es actor. Yo creo que ahí está la belleza de su participación, en, en no ser actor, en no ser experto, pero eh, desenvolverse. Me, me, me gustó mucho, me cautivó, Paquito. Creo que a ti también, ¿verdad?
0: Sí, a mí ese personaje me, me gustó mucho, eh, de, fue de los que me gustó desde los primeros momentos en los que lo vi porque hay otros personajes que me fueron atrapando más, pero cuando los vi comenzarse a desarrollar pero Paquito tiene un encanto este, desde la primera vez que lo ves y desde que conoces su historia porque además es una historia de un joven como quizás muchos jóvenes que, que conocemos ¿eh?
1: Sí, sin duda en segundo lugar, a lo mejor, otra vez repito, sin orden de importancia eh, me gustó mucho el personaje de Héctor eh, sobre todo porque me parece que ilustra muy bien a este tipo de personajes a los de la vida real, digo Sí. O sea, eh, creo que eh, físicamente está muy bien caracterizado eh, el corte de cabello está eh, perfectamente hecho como el estereotipo que tenemos de esas personas la, la barbita la, la ropa todo estaba muy bien caracterizado de él en, en este personaje, y además el acento, me parece que el, la mayoría de los de los participantes no tienen el acento de Allende, Coahuila, pero creo que Héctor sí sí lo tiene, y eso, eso también me pareció, y el de Jero, por supuesto, y no porque haya sido el invitado en este episodio, pero creo que el trabajo que hizo Jero fue muy interesante en el sentido de ilustrar de verdad eh, el, el dilema que estaba teniendo su personaje. Creo que Jero es alguien que, el personaje de Jero, más bien el niño Linares, es alguien que no quisiera estar en ese, en ese lugar, pero está, porque pues, tiene otros problemas y, y se ve la necesidad de estar en el rancho familiar, pero como que Jero lleva bien al personaje del niño Linares entre... Eh, eh, este mundo del que no puede escapar entonces me gustó obviamente hay otras actuaciones que me gustan la de Liliana Donatlán que ya mencionaba y hay otras que no me gustan tanto que son pues la, las de los chavos, los bachilleres creo que tú también coincides en eso no
0: yo también y el otro día estábamos hablando en Filmsteria con, con Penny Oliva y también ella coincidía en eso, creo que este trío que en, que en muchos sentidos se puede considerar así <risa> este eh, <risa> Eh, es el más flojito de la historia y creo que tenía mucho punch sobre todo uno de los tres personajes de ellos que es hijo precisamente de alguien que va a tener una relevancia eh, significativa en lo que sucede esa noche trágica en Allende creo que ahí había una gran historia pero no se desarrolla del todo bien como si vimos otras
1: además eh, me, me gustó el rasgo de que le hayan puesto además el rasgo interesante al Junior Molina de la homosexualidad ah, pero, era el que no...
0: Era el que no quería decir porque creo que no lo ves desde el principio. Creo que sería spoiler.
1: Ah, ¿sí? No, pues ya, chingado.
0: <risa> y bueno, y ya y se
1: chingaron. Y se me hizo raro, ¿eh? Dije, ay, a lo mejor por eso no lo dijo. A lo mejor no lo quiso decir.
0: <risa> no, no lo quise decir pensando porque precisamente no es algo que venga de inicio, sino que lo descubres. Y me parece, creo yo, que de lo poquito interesante de esa historia.
1: Sí. Porque de hecho bueno, creo que... Eh, incluso está intencionalmente para que creas que van a competir por la chava exacto, o sea, te lo traen a la historia pensando en que yo dije, ay, se van a echar al güero y al otro güey, pues porque a este güey le gusta la morrita entonces pues los va a eliminar literalmente de su camino, y dije, sí, ay, eh, me la pero no, mira, eso, es, eso sí está que...
0: importante sí está interesante, ya que sacaste el tema, pues sí, lo que a mí me pareció importante de, de, de este rasgo del personaje es es precisamente Primero, que estás en una edad de, de autodescubrimiento, ¿no? Ninguno de los tres está empezando a explorar su vida sexualmente, digamos, pero sobre todo él, desde, desde la parte homosexual, me parece muy importante porque, pues, es hijo de alguien que se desenvuelve en un entorno donde los valores Ajá. tradicionalmente asociados con la masculinidad, la masculinidad y la heterosexualidad sí. son lo que rifan, entonces, de por sí... sí claro. Ya estás en un mundo complicado porque tu padre se dedica a unas cosas medio turbias y siempre tienes que andar mintiendo sobre quién es y ahora Ajá. tienes que estar mintiendo sobre quién sobre eres sí mismo. <ríe> sí. Ajá. Ajá. Pues, pues yo eh, eh, para no dejar nomás fuera también cuáles fueron mis personajes favoritos brevemente. Pues a mí me gustó mucho el personaje de Doña Chayo. Digo, Mercedes, eh, me parece Mercedes Hernández me parece que juega en una en una liga diferente, ya la hemos visto recientemente en Sin Seños Particulares y la vimos también ahí en Un Paso Breve por una película que también ya llegó aquí a Política Ficción en un episodio especial que fue Nuevo Orden, este entonces me parece el personaje de ella muy bueno, eh, el personaje de, de Benjamín se me hace uno de los más atractivos si no, si no es que es el más atractivo por su complejidad me parece que es el que se está moviendo este, más constantemente en esta escala de, de valores, en esta escala de, de grises que va del negro al blanco, me parece muy interesante, Benjamín lo interpreta muy bien, y como ya decías tú, no porque nos haya invitado, esto ya lo habíamos incluso considerado desde antes, y por supuesto no puedo olvidar a Paquito, este Paquito con toda la naturalidad de alguien que no es actor, le imprime honestidad a ese personaje, que yo creo que para un actor hubiera sido, para digo, para un actor experimentado, hubiera sido muy difícil darle ese nivel de naturalidad y de encanto que tiene él, entonces ahí quien haya hecho ese cast ese casting, quien haya pasado por ese taller de bicicleta y haya dicho, ahí está nuestro Paquito, la verdad es que se sacó un 10.
1: Oye, y de hecho, obviamente no voy a decir que dijimos exactamente lo mismo, pero lo que tú dijiste era lo que yo quería decir, nomás que lo dijiste mejor. <risa>
0: eso no lo creo porque generalmente el que dice mejor las cosas aquí eres tú pero te lo voy a,
1: sí, te lo voy exactamente, a exactamente eso quise decir sobre el niño Linares y sobre Paquito entonces Roberto no
0: sé si quieras decir algo más en este episodio especial a manera de, de
1: cierre y sí, irnos bueno agradecer otra vez a Jero que haya estado con nosotros y a la gente que vea somos eh, pues aquí ya ven que a veces le traemos cosas medio inaccesibles, pero pues es, es la serie número uno de Netflix, eh, por algo es, eh, no creo que el morbo la haya llevado a, a, a donde está este morbo, que se critica mucho de, que, que el de lo que ya hablaba, que se trate todo de narco y de violencia, pues sí, quizá en Suiza pueden hacer felizmente materiales con temáticas eh, de los sales en las que todos bailan y todos cantan, pero desgraciadamente en este país, pues, eh, llevamos a la pantalla grande y a la pantalla chica lo que tenemos, lo que hacemos lo que somos, literalmente entonces pues nada más que, que vean somos con la mirada crítica con la que siempre invitamos a que vean los materiales a que no olvidemos este tipo de historias, que no las sepultemos en la memoria colectiva porque al hacerlo pues simplemente lo que estamos haciendo es, aunque no nos guste mucho esta palabra en este programa, normalizar este tipo de eventos y lo último que tenemos que hacer es normalizarlos y dejarlos pasar entonces eh, ver Somos para eh, tener fresco y tener presente que en este país pasan muchas cosas que no deberían de pasar
0: Sí, yo coincido contigo Roberto creo que en un país en el que convivimos tan de cerca con el crimen en el que tenemos todos los días decenas de muertos, pues es imposible no hablar de estas historias, pero lo que me parece relevante de Somos, incluso para la gente que ya puede estar hastiada sobre historias del narco y sobre historias del crimen, es que lo va a abordar desde una manera en la que no la hemos visto desde una manera que le da dignidad a las personas, a las víctimas y, y desde una forma que seguramente va a resultar interesante para muchas personas. Eh, Roberto si quieres dar nuestras redes sociales y nos despedimos
1: Sí, a Jero lo siguen en, en Instagram en arroba el Jero Medina, a su servidor en Twitter en arroba rpiedra 5 al buen Raúl en arroba soy este Raúl y al programa en arroba podcast
0: y nosotros nos despedimos de este séptimo episodio especial de Política Ficción. Nos vemos el próximo, no sabemos cuándo sean. Como saben, estos salen ahí de vez en cuando, pero cuando salen creo que, que, que tienen una razón vale, de ven. estar ahí. Exacto. Sí, sí. Entonces nosotros les decimos bye. Adiós.
1: Vale. Política
0: Ficción El podcast de Cine Político con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política. Ficción.